0: Shalom au shalom les bon boker tov, boker tov, on est dimanche et donc le dimanche matin nous avons pris l'habitude de, de notre petit cours d'histoire de Hanouka. Eh bien nous arrivons, Eh bien donc après avoir étudié en long, en large et en travers l'époque de Hanouka, nous arrivons à euh, l'époque de l'après, alors la semaine dernière on ne s'est pas arrêté juste après Hanouka. Nous, nous étions arrivés jusqu'à eh, ces deux frangins, ces deux frères, Aristobulus numéro 2 et Urcanus numéro 2, qui se font la guéguerre tous les deux, les fils d'Alexandre Yanaï et de Shom Sion Amalka, et qui vont se faire la guéguerre tous les deux parce que les deux veulent être roi et, et koengadol, Toi, par rapport à mon frère. Qui est cet homme puissant de la région Eh bien les amis, à ce moment-là, l'homme fort s'appelle Pompeius Magnus. Pompeius Magnus et Pompée le Grand, c'est l'arrivée de Rome dans la région. Rome, la nouvelle république de Rome, est en train de gagner du territoire, de grandir, de grandir, de grandir, de conquérir, 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 à l'est comme à l'ouest. Et très vite les Romains arrivent en Grèce et vont s'occuper de l'Empire grec, grec qui est en dislocation, qui n'est plus du tout, euh, bah, qui n'est plus là, quoi, qui n'est plus là concrètement. Et donc, l'Empire romain va commencer à s'étendre. Et donc, c'est dans cette optique-là que Pompée, allant vers l'Est, alors que à l'Ouest, c'est un autre concurrent romain dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Jules, eh bien, Pompée arrive à l'Est, et à l'Est, eh bien voilà ce qui se passe. Il commence très rapidement à conquérir complètement la Syrie, mais c'est pas la Syrie à l'époque, c'est l'empire Séleucide, les Selefkos, Eh bien, il y a une Entre parenthèses, il vient de mener une guerre contre l'empire parthe, c'est-à-dire les l'empire parthe, c'est les résidus de l'empire perse. Il a également euh, calmé tous les pirates de la Méditerranée. Il a le contrôle de la mer, il a le contrôle de l'Est, et donc à ce moment-là, Pompée commence à comprendre qu'il a envie de revenir vers Rome. Mais pour cela, il ne peut pas avoir dans la région une petite guerre fratricide. Donc pas du tout, ça ne lui plaît pas du tout, quand il reçoit la lettre des, des deux frangins, Aristobulus et Orcanus, eh bien il se dit pas de problème, j'arrive. Nous sommes en moins 63. En moins 63. Pompée entre en Israël, entre dans ce qu'on appelait Eretz Yéhouda, même leretz et très vite, eh bien, Pompée va prendre fête et cause pour un des deux frères, à savoir Orkanos. Il se met du côté de Ranan Orkanos, numéro 2, aux dépens d'Aristoboulos, parce qu'il a l'impression qu'ils sont quand même vachement plus organisés. Et donc, il se dit, je vais aller de ce côté-là, ça sera plus simple. Mais il prend surtout fête et cause pour Orkanos, parce que celui qui domine les armées d'Orkenos n'est pas vraiment ce dernier, mais c'est son numéro 2, son aide-de-camp. Son aide-de-camp est un homme extrêmement intelligent et qui est complètement hellénisé dans sa façon de réfléchir, et qui voit en Rome eh bien, l'avenir et son espoir de l'avenir. Cet homme, il s'appelle Antipatros. Antipatros, Antipater en français semble-t-il, n'était pas quelqu'un de très sympathique, puisqu'il a donné naissance à l'adjectif antipathique. Donc, il n'y a qu'à imaginer quelle était l'origine. Quoi qu'il en soit, Antipatros a une dent contre le judaïsme et contre le peuple juif. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, il est juif. Non, Antipatros est juif, mais pas, très, pas tellement. Je vous explique. À l'époque de Alexander Yanai, donc du père de Horkanus, on a dit c'était un homme qui a fait beaucoup de conquêtes. Parmi ces conquêtes, eh bien, il a conquis... Le négève actuel. Et dans le négève actuel, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple de Édom. Eh bien, il y a Alexandre Yannai. il n'a pas laissé le choix aux Édoméens, il les a tous convertis de force. Antipater, Antipatros, est un de ces fameux Édoméens qui a été donc converti de force. Autant vous dire qu'il en garde un goût assez amer et qu'il voit dans l'arrivée de Rome, eh bien, peut-être une possibilité. Bah de se détacher finalement de cette colonisation juive. Alors, de quoi parle-t-on ici Eh bien, lorsque Pompée prend fait et cause pour Orcanus et pour Antipatros, eh bien, je vous laisse imaginer tout de suite que la guerre entre lui et Aristobulus s'arrête très rapidement, parce qu'une fois que tu as l'appui de l'armée romaine, eh ben tu as bien compris que ben voilà, c'est terminé. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Pompée, lorsqu'il arrive à Jéricho, eh bien, il va très très vite marcher sur Jérusalem et va dégager Aristobulus de Jérusalem qui se fortifiait à l'intérieur du temple. Et c'est parti. Ocanus devient le maître de la région, mais attention, il n'est plus à ce moment-là roi. Eh ben oui, Pompée, il a dit bon, eh, je t'ai aidé, c'est bien gentil, mais c'est grâce à mes légions que tu es là. Donc eh bien, tu ne seras plus le roi de la Judée, il n'y a plus de royaume de Judée, tu deviendras Nessie Israël. Tu es le chef des Juifs, mais tu n'es pas roi. Ah, bon, très bien. Et il n'a pas vraiment le choix de toute façon. Tu dis, Alex, euh, et même s'il était Juif, les plus grands d'Oxémites ne sortent-ils pas de nos son... entrailles Non. Non. Il y a des antisémites qui sont malheureusement sortis de nous, mais autant que je sache, Hitler n'était pas euh, Juif, autant que je sache... Euh, Amalek n'était pas juif alors tu vas me dire Amalek il sortait de SAV avec Eliphaz et Timna et tout ça donc quelque part oui ça a ça adhère. si tu remontes alors on est tous reliés à Adam Arichon. mais non on a eu que pas mal de bons antisémites bien de chez nous qui n'étaient pas de chez nous ok donc je ne pense pas qu'on puisse faire ce genre de, de de rassemblement un petit peu trop rapide quoi qu'il en soit c'est terminé une fois que Aristobulus a été mis de côté eh bien, Rome, ah, nounou, euh, je pense que c'est toi qui as plus des exceptions qui confirme la règle. La majorité des Juifs n'étaient pas antisémites, il faut le dire hein, quand même. Mais à ce moment-là, Rome a mis en place sa, son emprise sur R.S. On va même d'ailleurs laisser un gouverneur romain en Syrie qui a pour rôle de regarder un petit peu ce qui se passe chez et Urquenus et Antipatros s'appelle Gavinius, mais bon, ce n'est pas très important. À partir de ce moment-là, Rome est en Israël. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on va faire Quelles sont les grandes lignes de l'emprise romaine en Israël Eh bien, les amis, ces grandes lignes, elles sont au nombre euh, de six. La première, le plus important pour Rome, « Zaseder ». Il faut que l'ordre soit établi, rétabli et gardé. Et donc, eh bien, on va mettre tout simplement en place une légion qui va être là pour aider à maintien de l'ordre et on empêche Aristoboulos de revenir, de retenter, de reprendre sa place. Bekitsour, il faut que le système mis en place où on laisse canus en tant que Cohen Gadol et Nessie Israël, ça reste là, il n'y a personne qui va les en empêcher. Deuxième chose, on va calmer un petit peu les ardeurs des Hashmonaïm. On les a mis en place, ok, d'abord à Baba, mais on va leur grignoter des territoires. Et effectivement, toutes les conquêtes du père d'Okanos, Alexander Yanai, eh bien, vont être retirées de la domination juive. Les Hashmonaïm, le roi, enfin qui n'est plus roi, le nassi Hachmonaï, d'Okanos, ne domine plus que euh, les villes de finalement Aréïouda un tout petit peu la Chevela et un tout petit peu Ezor Binyamin. C'est tout. Toutes les villes de la, la, la bande côtière, du de, 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 Négal actuel et de la, de la Samarie ne sont plus entre les mains de la dynastie rachmonaïde, donc plus entre les mains des Juifs. Donc, on va pouvoir, troisièmement, ramener les Grecs et oui, vous vous rappelez qu'à l'époque grecque, il y avait eu le décapolis, il y avait eu dix villes grecques qui avaient été mises en place, qui, ces grecs-là avaient été chassés par Alexandre Yanaï, par les Hachmonaïms qui avaient pris des territoires. Et bien maintenant, les Romains font revenir les Grecs en Israël. Parce que les Romains sont beaucoup plus euh, euh, du côté de la culture grecque que de la culture juive, évidemment. Donc les Romains ramènent les Grecs. Le décapolis est remis en place. Les Juifs, certains d'entre eux habitent, dans ces villes du Décapolis, mais ne sont pas des citoyens de la cité et sont relégués dans les villes grecques à des, des habitants de seconde zone. À partir de ce moment-là, très vite, on commence à un petit peu se languir de la grandeur chachmonaïte. Au sein du peuple juif, on commence à se dire « hopa, C'était quand même mieux avec les chachmonaïdes. Alors enfin bon, « En malasot, Quatrième chose qui est mise en place pour bien montrer que les Juifs, c'est plus eux les patrons de la région, on va donner l'indépendance aux Chomronim. Et oui, vous vous rappelez de l'histoire d'Alexandre le Grand qui avait détruit le Mycdash du Chomronim, il privait des causes pour nous ben, Les Romains font l'inverse. Ils ne vont pas encore détruire notre temple, mais ils redonnent aux Chomronim la possibilité de complètement réadministrer indépendamment leur zone et donc le Chomron devient un, une, une zone où il n'y a pas de Juifs. Résultat des courses, eh bien ça va amener la cinquième chose, c'est que les juifs sont maintenant dispersés. C'est-à-dire qu'ils sont en Israël, mais il n'y a plus de continuité territoriale entre les Juifs de Yehuda et les Juifs de la Galilée. Au milieu, il y a eh bien, euh, les Chambronim. à l'ouest, il y a le Décapolis, euh, sera euh, les villes euh, côtières qui sont sous domination romaine, et à l'est il y a le Décapolis. Et donc les Juifs sont assez isolés. Et, et, et bien finalement mis de côté. À partir de ce moment-là, on va diviser le pays en cinq parties. Qu'est-ce que ça veut dire cinq parties Eh bien, on, on le divise en cinq régions, si vous voulez. La région du Nord, avec euh, leur capitale Tsipori, la région de Everayarden, ce qui est aujourd'hui la Jordanie, avec comme capitale Hamtan, la région de Yericho, c'est-à-dire en fait toute la région de, du désert de Judée, avec comme capitale Yericho, la région de Adurim qui est en fait le Negev, la région de Pérez. La région de Pérez, c'est un peu plus ou moins le Golan. Et il y a la région de Jérusalem, qui est une région à part entière, qui est un petit peu mise de côté. Comment s'appelle la notion de région en romain, en latin Mais En fait, c'est un mot qui vient du grec, ça s'appelle des Sanedrian. Sanhedrianes, et de là, vous comprenez que ça va devenir le mot Sanhedrine. Et oui, car dans chaque région, il y a un conseil rabbinique qu'on va s'habituer à appeler le Sanhedrine car ils sont les représentants juifs dans les Sanhedrianes. De là, le mot Sanhedrine est rentré dans le peuple juif, entre parenthèses. Békitsour, à ce moment-là, eh bien vous comprenez que la grandeur du judaïsme qui avait été mis en place par les Cheshmonaïms est complètement tombée. Le judaïsme est toléré par l'Empire romain. Il est ce qu'on appelle religio licita, c'est-à-dire une religion licite, permise, mais c'est tout. Les Romains voient d'un très mauvais œil le judaïsme. Ils sont fondamentalement contre le judaïsme, bien que le tolèrent pour le moment. Les deux grandes choses que les Romains euh, ont en, 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 en horreur chez les Juifs, c'est le fait qu'ils sont « machritim et gouff britamila », qu'ils détruisent le corps. Et l'autre, c'est que ce sont des fainéants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'un jour par semaine, on arrête de travailler Donc, ils ont un très, très mauvais œil sur le judaïsme. Mais bon, les choses sont mises en place de manière assez claire. Seulement, c'est à ce moment-là que le balagan commence. Que le balagan commence, mais pas tellement en Israël. En Israël, les choses sont assez mises en place. Aristoboulos, c'est lui qui va être le patron. Il est succès, il est secondé, par, évidemment, on a dit, euh, Aristoboulos, je raconte. Aristoboulos, lui, est mis de côté complètement. De 1 1. On essaye de continuer une petite guerre, mais ça ne marche pas. Orgenos est le patron. C'est-à-dire, en malasot. Sauf qu'à ce moment-là, à Rome, eh bien, les choses partent en balagan partent en balagane complètement. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que Pompée est en train de revenir à Rome, fort de ses victoires à l'Est, mais il y a un autre homme qui revient à Rome, fort de ses victoires à l'Ouest, il s'appelle, vous connaissez, Jules César, Julius Caesar. Et Jules César arrive à Rome également après sa guerre des Gaules, et il est extrêmement populaire, et il est extrêmement puissant. Et avec Pompée, et un troisième homme du nom de Marcus Crassus, eh bien, ils vont balayer quelque part la République romaine, pas encore officiellement, mais quand même, en créant euh, le consulat de Rome. Ils vont créer un triumvirat, c'est-à-dire une tête à trois aigles qui vont être les trois consuls de Rome, Pompée, Marcus et César. Bon, tout ça, c'est très très bien, mais qu'est-ce qui se passe chez nous Ah, bah chez nous, une fois que Rome a appuyé complètement Urcanus, eh bien, il se trouve complètement renforcé. Il y a une euh, comment dire il y a une, une domination complète de Ocanus avec l'appui de la légion romaine. D'ailleurs, eh bien, Ocanus, on a dit, est le Cohen Gadol et Antipatros qui est en qui est en vrai, lui, le véritable chef, devient Apoutropus. Apoutropus, c'est aussi un, un nom, qui, une appellation qui va devenir courante en hébreu. Apotropos, c'est le responsable il est le maguillard si vous voulez de tout ce qui se passe ici à ce moment là eh bien c'est lui qui est le responsable euh, de, de, de gérer le pays de la judée et comme on l'a bien mis en place eh bien on est sympa on lui donne des nouveaux starrim il a de nouveau la main mise sur les villes de la plante de la bande côtière à koltov mais quoi vous dire? que à partir des années moins, on est en moins, à partir des années moins 48, Balagan Gadol, César a tué Pompée, César, Jules, est responsable de ce qui se passe maintenant aussi à l'Est, c'est lui qui va donner un petit peu plus de pouvoir à notre ami Antipatros, et Antipatros, bah comment te dire, il a deux fils, Bon, il en a trois, mais il y en a un qui vraiment, il n'est pas dans le coup. Il a deux fils. Un qui s'appelle Hordus, Hérode, et l'autre s'appelle Petzael. Les amis, les choses vont aller très vite. Très, très vite, parce qu'en moins 43, Antipatros se fait assassiner. Semble-t-il par son fils. Pethaël se fait assassiner. Semble-t-il par son frère. Comment te dire Hérode a une seule envie, une seule vision devant lui, c'est la domination. Il élimine tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre et c'est terminé. Hors douce, Hérode devient le seul véritable patron. Il s'apprête à aller à Rome pour demander l'appui de Rome et faire de lui officiellement le roi des Juifs. Mais le problème, c'est qu'à Rome, on a dit, c'est le balagan. César a tué Marcus Crassus, il a tué Pompée, il est le seul consul, il est le proconsul de Rome, mais César, vous le savez, va se faire assassiner sur les marches du Sénat par Brutus. Ah bah bah Alors qu'est-ce qui se passe Maintenant que César n'est plus là, que faire Eh bien pendant deux ans, c'est Cassius, qui est un des membres hauts du Sénat, qui prend euh, le commandement, mais très vite, il est dé dé détrôné par Marcus Antonius, Marc-Antoine, en moins 41, c'est lui qui devient le véritable patron de Rome. À ce que faire À ce moment-là, ben, il se passe un truc, un truc incroyable. On a un bonhomme, on est en moins 40, qui arrive, il s'appelle Matitiao Antigonos. Ah ouais, tiens, Matitiao Antigonos, il est le fils d'Aristobulos. Il dit « Moi, je reviens, il a loué une armée de Partim, c'est ceux qui étaient en guerre contre Rome, il les a loués, sont des mercenaires, et il veut reprendre son trône. » Et bien, vous savez quoi Il réussit. Il va conquérir Jérusalem entre moins 40 et moins 37. Il y a de nouveau un roi, Rachmonai, qui est roi de Jérusalem. Bon, très bien, sauf qu'à ce moment-là, Hérode arrive à Rome et il dit à Marc-Antoine « Si tu fais de moi le roi des Juifs, je paye. Et Marc-Antoine le fait nommer au Sénat de Rome roi des Juifs. Sauf que il va falloir maintenant un petit peu, ben comment dire, il va falloir détrôner l'autre. Pas de problème, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, on va donner une armée à Hérode et il va très vite fait détrôner le petit ou Antigonos. Et à ce moment-là, Hérode devient le patron incontesté de la région. Il va faire une guerre rapide, comme je l'ai dit, et lorsqu'il prend le pouvoir, eh bien, les choses sont entendues. C'est terminé. Hérode est le copain d'Antoine, le copain vraiment de Marc-Antoine. Il lui fait construire d'ailleurs une forteresse au nord du bet qui s'appelle la forteresse d'Antonia. Antoine est très content d'avoir un allié puissant dans la région. Tout va bien. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, il se passe un truc qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu. C'est qu'il y a un mec qui revient à Rome. Il s'appelle Octavius. Et Octave était le fils adoptif de Jules César. C'était son neveu en vrai. Et il décide qu'il doit lui-même régner après César. Et donc, eh bien, il lève une armée contre Marc-Antoine. À ce moment-là, c'est le balagan. Parce que Antoine, il est copain avec notre ami Hérode. Mais Antoine... Il a une femme. Et cette femme, elle déteste Hérode. C'est qui cette femme C'est la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre Et Cléopâtre, elle veut gagner du territoire. Hérode, il veut gagner du territoire. Égypte, Israël. Résultat des courses, Antoine est toujours tiraillé entre sa femme et entre son allié. Mais là, lorsque les combats entre lui et Octave sont de plus en plus puissants, eh bien Antoine décide de partir. Il part s'enfuir en Égypte et il va continuer le combat là-bas. Là-bas, arrivé en Égypte, il envoie une lettre à Hérode en lui disant, viens m'aider! Ah, ouais, sauf que Hérode est un stratège. Et il comprend que Octave a l'air beaucoup plus puissant qu'Antoine. Seulement tout le monde sait d'un côté, eh, que faire? S'il dit, je viens pas et qu'Antoine gagne, il est dans la mouise. S'il dit, je viens, mais qu'Antoine perd, il est dans la mouise. Alors il dit à Antoine, je viens, mais il vient! Léate, Et en fait, il va arriver après la bataille il arrive après la bataille, la bataille a été terrible mais très rapide, et Octave a battu Antoine, c'est terminé, Octave devient le patron de Rome, il est à Alexandrie, en Égypte, et à ce moment-là, Hérode arrive avec son armée. Tout le monde sait que c'est le copain d'Antoine, il ne se cherche pas d'excuses, il se prosterne aux pieds d'Octave qui a 18 ans, et il lui dit « Tout le monde savait que j'étais le copain d'Antoine, mais maintenant c'est toi le patron, je me prosterne à tes pieds. » Et là Octave, il est heureux comme tout, il dit, bah, tu sais quoi Tu m'as éclaté, il m'a éclaté, il m'a givé Donc, tu restes le roi des Juifs. Je te donne une légion entière. Tu en fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de les payer. Moi, je les paye. Et ils sont ta garde. Tu, tu les utilises comme tu veux. et Oui, parce que maintenant, Octave, il rentre à Rome. Il prend le nom d'Auguste Ier. Il annule la République et devient l'Empire Romain. Et il a un allié très puissant à l'Est qui va veiller sur la frontière Est du Royaume. Donc, ben, tout va bien pour Hérode. Ce qui va lui permettre de mettre en place son règne, son Shilton. Hérode règne entre moins 37 et moins 4. Et c'est... Comment te dire Il y a tout et son contraire dans le règne de Hérode. D'abord, c'est un pourri, C'est un pourri et il veut tout de suite faire comprendre à tout le monde qui est le patron. Et donc la première chose qu'il va faire, ben, c'est qu'il va faire tuer la moitié du Sanhedrin, la moitié des la L'ama, pour bien faire comprendre à l'autre moitié qui est le patron. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça y est, Hérode commence, avec l'appui de Rome, bah ben, commence tout simplement à construire, à construire, à construire. Hérode est mégalomane, à fond, à fond les manettes. Il est, en plus de mégalomane, il est également, comment on dit, euh, 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 paranoïaque, et il pense que tout le monde veut le tuer pour prendre sa place. Résultat des courses, eh bien, il va faire tuer à peu près tout le monde. Tous ceux qui sont autour de lui se font tuer. Les historiens romains diront qu'il vaut mieux être un cochon dans l'entourage de Hérode que de sa famille. Tu as plus de chances de survivre, les Juifs ne mangent pas de cochon. Mais tous les autres personnages qui entourent Hérode se font massacrer à un moment ou à un autre parce qu'il a peur qu'un jour, ils vont lui prendre sa place. Mais, d'un autre côté, Enmala Malaasot, ben c'est aussi euh, un constructeur énorme. C'est un constructeur énorme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Bon, d'abord, euh, ces constructions, on peut les trouver partout. Et elles sont tellement monumentales eh qu'on les voit encore aujourd'hui. Parmi les constructions hérodiennes les plus connues, eh bien, les amis, tout d'abord, il euh, faut savoir qu'à l'époque de Hérode, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage parce que tout le monde est employé dans toutes les régions du pays pour construire. Donc les gens, quelque part, ils détestent le roi, mais ils sont bien contents parce qu'ils leur donne à tous de la part dans ça. Tous les territoires qui avaient été repris à Alexandre, de, enfin, qui avaient été repris à Okenos, ça sont rendus à Hérode. Donc, si tu veux, le royaume de Hérode, c'est un peu plus grand que l'État d'Israël actuel. Donc, c'est grand pour l'époque. C'est un grand pays, un grand royaume. Et il va commencer à construire. Donc, on a dit, il y a plein de choses. Le plus connu, Césarée, la ville de Césarée. La ville et le port en eau profonde de Césarée. Bon, ça, c'est un truc de malade mental. Mais il va construire d'autres endroits. Sébastien, dans le Shomron, dans la Samarie. Il va construire également le, le, le temple et la ville de Banias, qui en fait est le temple de Pan. Donc en fait, ça ne devrait pas s'appeler Banias, mais ça devrait s'appeler Panias. Mais c'est juste que euh, le pays n'est pas bien prononcé chez les musulmans et pendant très longtemps, c'est eux qui ont été les patrons ici. Donc, ils ont appelé ça Banias. Mais en fait, c'est Panias. Il fait également construire, euh, évidemment dans la région de midbar Yehuda, des forteresses la forteresse du Sartaba Alexandrion c'est comme ça qu'il l'appelle la forteresse la plus connue ça restera celle de Masada c'est pas lui qui avait commencé la construction mais il en fait une forteresse énorme avec les palais incroyables de Masada le palais nord de Masada c'est absolument incroyable il va faire construire également le Hérodion bien sûr le Hérodion c'est-à-dire son euh, futur caveau c'est une montagne il fait construire il est complètement fou c'est une montagne incroyable le Hérodion ça sera son futur caveau mais il y fait construire également un théâtre là-bas un truc de malade et évidemment évidemment la grande forteresse qui entoure Meharat à Marpella la caverne de Marpella Abraham Tzakirakov, le caveau des patriarches des matriarches mais bon quand on parle Hérode et qu'on parle construction les amis héhé, évidemment on peut pas ne pas parler de Jérusalem attends les constructions érodiennes à Jérusalem, c'est pas chout, euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon alors, il y a évidemment le plus connu, c'est le Mitram, c'est le complexe du harabaït et du Bet Amildash. Ça lui prend 13 ans, 13 ans de construction, 20 000 hommes pour construire ça. C'est le plus grand complexe saint du monde antique. À Rome, ils n'ont pas fait des trucs comme ça. Il fait construire plusieurs, forter plusieurs euh, euh, murailles de la ville de Jérusalem. La forteresse d'Antonia, comme on a dit, au nord du Pétamidash. Les palais de Hérode, évidemment. Ce qu'on connaît également comme étant Migdal David aujourd'hui. Là, à l'entrée de la vieille ville, Migdal David, c'est en fait les, les forteresses construites par Hérode. Il y avait trois tours. Petsahel, c'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, à Migdal David. Hippicus, Myriam, son autre frère et sa sœur, sa sœur sera de, de sa femme. Et il fait également, également construire des aqueducs énormes, à Césarée on connaît, mais également un aqueduc qui va de bréchot dans le Bouche-Exion jusqu'à euh, jusqu Jérusalem, jusqu'au Rabbaït. Donc c'est vraiment au niveau de la construction quelqu'un d'absolument énorme. Mais c'est aussi un pourri, comme j'ai dit. Et non seulement il fait massacrer le Saint-Hédrin, enfin la moitié, d'un autre côté il est de, toujours de plus en plus proche des Romains, à tout le temps à se rapprocher des Romains. Il entre, il fait rentrer des cultes, comme on a dit, le Migdash de Pan, mais d'autres des cultes idolâtres en plein milieu euh, de la vie juive euh, d'un autre côté il a toujours toujours la volonté de montrer qu'il est le roi des juifs donc pour lui il va faire venir mettre en place un nouveau système de Keouna les Kohanim d'Olim ne sont plus ni de la maison de Tsadok ni de la maison de Khashmonaim parce que ça fait trop pas penser à l'époque et donc les gens pourraient être trop nostalgiques euh, à l'époque il va piller tout ce qui peut plier des trésors de, le, du pays pour payer Rome, et bon, il est également l'homme fort de la région, En Donc on a dit, Hérode, c'est un, un constructeur de génie. Alors il y a une agada, il y a une agada qui est mentionnée dans le Talmud, dans M. que qu'un jour il aurait rencontré Baba Ben Buta, un des Chachamim, qui n'a pas tué, mais à qui il a fait crever les yeux, et il se serait fait passer pour un simple marchand qui lui demanderait, et eh, dis-moi, Comment il est le roi Pour voir ce que les juifs pensent de, de lui. Et Baba ben bouteille lui dit Mais en fait, le roi, je n'ai rien à dire de mal sur lui. C'est le roi d'Israël. Et se rendant compte que finalement, les rabbins n'étaient pas contre lui fondamentalement, ils se il se dit peut-être qu'il a fait une erreur et il demande comment se faire pardonner. Et Baba ben Benbouta lui dit de reconstruire le Bet Amigdash en mode joli. Est-ce que c'est vrai Ça s'est vraiment passé ou pas L'objet Ou est-ce qu'il a construit le Bet Amigdash parce qu'il était vraiment mégalo Dans tous les cas, il reconstruit un Bet énorme. Donc, il faut savoir que le bête amigdash de Hérode, nous, on appelle ça le Cheni, mais en fait, c'est le Baïtchélichi, parce que les Khrashmonaïm avaient déjà embelli le bête amigdash de Ezra et Nechemia. Hérode va tout détruire et tout reconstruire. Mais bon, on va appeler ça en hébreu aujourd'hui Pinoui-Binoui, c'est-à-dire qu'il a tout détruit, mais pour reconstruire juste après. Donc, euh, on ne peut pas parler d'une destruction et d'une reconstruction, c'est des gros, 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 gros travaux. À garde entre parenthèses, les... enfin, Joseph va expliquer que les Juifs de Jérusalem eh, n'ont pas était prêt à participer aux travaux de la reconstruction du, du grand complexe du Baïcheni, tant que Hérode n'avait pas d'abord fait amener tous les matériaux de reconstruction pour le Beth Amigdash. À ce moment-là, seulement les juifs ont dit Ok, on, on accepte de tout détruire, parce qu'on savait qu'on allait reconstruire. On n'était pas prêt à tout détruire et, en, dans, dans l'espoir que peut-être il allait reconstruire. Donc, Békitsour, Hérode, c'est, si vous voulez, l'âge d'or de ce moment-là. Seulement Hérode meurt en moins 4, et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il meurt, et qu'il est enterré donc au hérode commence le combat pour la succession. « Shavua je n'ai pas écouté le début du cours, pardon, mais Hérode nétait pas un descendant d'Edom de ?»« Si, 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 c'est ce qui a été dit dans le début du cours, tout à fait. » Donc, euh, donc euh, réécoute après le début du cours et tu verras bien. « Bekitsour, une fois qu'Hérode meurt, commence le combat pour sa succession. » Et alors là, qui va succéder à Hérode Eh bien, dans un premier temps, c'est son fils. C'est son fils qui va lui succéder. Il s'appelle Achelaos mais il ne lui succède pas dans tout le pays, il ne domine que euh, la région, si vous voulez, euh, de comment s'appelle euh, euh, nous, la région du, de, du centre des montagnes de Judée, il n'est plus vraiment le patron de Jérusalem, et il ma maîtrise également la Galilée, il est ethnarque. il n'est plus mêlère, mais il est responsable du peuple, Roche à âme. Amen Bekitsou, eh... À ce moment-là, c'est le netziv, le procurateur de Judée, Varus, qui commence à être le patron de la Judée et de la plante côtière. C'est à ce moment-là, après Hérode, que les Romains vont mettre en place des procurateurs, les netzivim. Et oui, car les descendants de Hérode sont des laflafim, ne sont pas du tout au niveau. Et donc, finalement, en l'an 6 donc de l'ère chrétienne, hein, après, euh, voilà, donc en l'an 6 les Romains finalement dégage Achelaos et vont mettre en place uniquement les civils, les procurateurs de Judée qui vont être les patrons de la région. Achelaos lui-même est envoyé en exil en Gaule, en France. Et c'est l'époque des procurateurs, le plus connu des procurateurs de Judée, l'époque des procurateurs de moins 6 à plus, de, 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 de l'an 6 à l'an 41. Et si vous voulez, à ce moment-là, eh le plus connu d'entre eux, c'est celui qui était le procurateur entre les, années, euh, moins 20, euh, entre les années 26 et 36, il s'appelait Ponce Pilate. Et oui, Ponce Pilate, c'est celui qui était le procurateur de Judée à l'époque euh, de la crucification euh, de Jésus. Voilà, donc ça, c'est une histoire connue, vous la connaissez évidemment. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, à ce moment-là, la maison de Hordus, de Hérode, a un sursaut. Nous sommes en l'an 41, et en l'an 41, eh bien, il y a le petit-fils de Hérode qui va revenir en force, reprendre le pouvoir. Il est puissant, il arrive à dégager les procurateurs de Judée. Il devient, pendant trois ans, le roi d'Israël. C'est un sadique, c'est un mec bien, c'est un mec qui est aimé de son peuple, aimé des rachamim, qui aime les rachamim, qui aime la Torah. Il s'appelle Agrippas Arishon. Le seul problème, c'est qu'Agrippas I ne va régner que trois ans et après, il meurt. Il meurt et il est succédé par son fils Agrippas II qui lui est un pourri, laflaf, -laf, un faible à la domination complète, sous la domination complète de Rome et il ne devient plus que le patron, il n'est plus roi, il devient patron du peuple juif en Galilée. Mais en Judée reviennent les procurateurs euh, et, et, et ça va être eux les véritables gouverneurs de la Judée. Malasot, eh bien à ce moment-là, les procurateurs deviennent de plus en plus pourris. Entre 44 et 66, eh bien, chaque procurateur qui se succède est de plus en plus dur, de plus en plus pourri et va mettre une pression de plus en plus grande sur les Juifs eh, en Judée et en Galilée. Il est, Quel que soit le procurateur, il est appuyé par Agrippa Sacheni, qui est complètement à la solde de Rome et qui n'a aucun intérêt à ce que le peuple juif eh bien, soit bien sur sa terre. Résultat des courses, et eh bien petit à petit, la révolte commence à s'installer dans les cœurs des Béné Israël et elle va finalement éclater en l'an 66. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt